0: Radio X Kulturtipp. Kultur nicht nur fürs Ohr.
1: Sie nennt sich Jessica Juressica, ist 27. Geboren ist sie auf einem Bauernhof im Appenzeller Hinterland. Und sie wohnt jetzt aber schon seit einigen Jahren in Berlin. Bern. Sie ist aktiv auf Social Media, also hauptsächlich auf Instagram und Twitter und sorgt dort wie mit provokanten Beiträgen immer mal wieder für Schlagziele in den Schweizer Medien. Aber nicht nur das, sie ist hauptsächlich auch Autorin und hat den ihre ihren ersten, richtigen Roman ausgebracht mit dem Titel «Das Ideal des Kaputten». Und damit sage ich «Hallo, Jessica». «Hallo». «Du trägst im Internet immer eine Maske. Man kennt dein Gesicht nicht und man weiß auch allgemein nicht wirklich, wer du bist. Man kennt deinen Namen nicht. Wieso?» Verdeckst du deine Identität? Ja, das hat sich so ein spontan Ich habe einfach in den Weg
0: gesucht, um so meine Stimme entwickeln und mich zu trauen, etwas zu machen. Und dann habe ich irgendwie den Namen erfunden oder ich mir zugetragen. worden und dann habe ich angefangen mit, mit dem Namen zu arbeiten und irgendwann ich die Maske dazu und ich. Halt wie so der Bruch braucht, wo ich irgendwie konnte, so meine Biografie und meine Vergangenheit so hinter mir la und eben so etwas völlig Neues so aus dem Nicht heraus machen Das war extrem wichtig für meine Sprache so und auch meine Stimme zu finden. Ja, und jetzt, jetzt hani ich, ich die Maske halt. Und es ist einfach immer noch ein Game, das viel Spaß macht. Und ich muss mich nicht exponieren als greifbare Frau, was wir ja haben gesagt, uni ist in
1: den Medien. Und ja. Die Maske die schützt dich ja auch zum Teil, oder? Sie gibt dir ja sicher auch Freiheiten und dass man dich als Person weniger kann angreifen kann.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Also ich glaube, die Leute haben auch Angst vor mir, was ich gut finde. Aber ja, das ist ein bisschen lustig, weil ich bin privat ganz nett. Äh, und, aber ich habe schon auch gemerkt, so in den Kommentarspalten, wenn ich in den Medien bin, bleibt der Hass eigentlich, bleibt daran hängen, dass die Leute sagen, ja, wieso ist sie anonym? anonymisch, aber blöd, ich soll mal hinstellen und weiter geht es gar nicht. Und dort, also ich werde schon im Vergleich zu anderen Frauen, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, um einiges
1: mehr äh, verschont von, von so Hasskommentaren. Ich glaube, zu dem Thema Frauen äh, kommen wir später gerade nochmal, weil das ist auch ein sehr wichtiger Teil von dem Buch, jetzt so schnell zu dem Roman, wo du eben geschrieben hast und wo der Frühling veröffentlicht wurde, ist das Ideal des kaputten. Es fährt an in einer Hängematte, in deiner Hängematte im Sommer vor jetzt ein drei Jahren und endet zwei Jahre später und nimmt den Leser eigentlich mit so du durch die Leben und erzählt von all den Reisen, wo du gemacht hast mit all diesen wirklich sehr kuriosen Erlebnis und Begegnungen, aber gibt auch Einblick äh, in dein tiefste Innere und in sehr private Sachen, wie zum Beispiel dein Liebesleben oder deine größte Angst und Unsicherheiten. Und etwas, wo man sich als Leser schnell mal fragt, ist: Okay, ist das jetzt ein autobiografisches Buch?
0: Ja, das ist ja. Äh eine gute
1: Frage. Ich sage immer, es ist
0: ähm, eine Autobiografie von einer fiktionalen Person, was ja ähm, was es dann eigentlich zu einer Autofiktion macht, aber halt, dass äh, die fiktionale Ebene bei der Autorin ist, also bei mir. Ähm, ja, aber klar ist, äh, viel, ähm, viel autobiografisch, also viel wirklich so passiert, weil das einfach mir am nächsten ist und dank der Kunstfigur kann ich mich irgendwie von, von diesen Sachen distanzieren und die irgendwie aufschreiben in einer literarischen Sprache. Ähm, ja für mich ist es halt schon auch irgendwie eine feministische Methode, auch irgendwie so sehr fest beim Privaten anzusetzen und und für die, dann halt irgendwie gesellschaftliche Analysen äh, ähm, abzuhandeln. So. und einfach so wie so sehr, sehr Persönliche ähm, als Basis zu haben, weil das auch irgendwie äh, glaub, meine Perspektive als Frau viel greifbarer macht. Aber ich finde schlussendlich, ob es autobiografisch ist oder nicht, spielt in meinen Augen eigentlich nicht so eine Rolle, weil es ist ein Roman, es steht da drauf wie Goldprägig Roman. <lacht> Von dem her, ja, tatsächlich eigentlich egal sein, ob es autobiografisch ist oder autofiktional oder komplett erfunden.
1: Du hast gerade auch angesprochen, so ein bisschen die feministische Message, wo das Buch auch hat. Und das ist auch ein Grund, warum mich das Buch sehr gepackt hat, weil ich viele Szenen, wo du beschrieben hast, sehr nachempfinden konnte. Also zum Beispiel all die Momente, wo du dich als Frau unsicher gefühlt hast. Oder zum Beispiel auch das Machtverhältnis, wo du ansprichst. Also zum Beispiel, was bedeutet es in der heutigen Zeit, als Frau Erfolg zu haben? Und inwiefern ist es auch dein Ziel, gewesen, mit dem Buch so ein, ein klares Statement zu setzen?
0: Ja, nicht, nicht mega bewusst. Also ich, ich habe nicht ein, ein feministisches Buch schreiben, in dem Sinn, wie es jetzt äh, Margarete Stokowski macht, wo ja irgendwie wirklich Feminismus ist wie so ein Grundthema. Bei mir ist es eigentlich mehr so, dass Feminismus und feministische Themen immer sehr wichtig sind als Basis. Und eigentlich, egal über welche Themen sie schreibt, dass die dort irgendwie noch reinkommen. Aber mehr so als etwas, wie, wie so, eine, so eine Baseline einfach äh, auch in meinem Denken und in meinem Erleben irgendwie sich durchzieht.
1: Etwas anderes auch, was in dem Roman eine sehr wichtige Rolle einnimmt, sind Drogen. Ähm, es wird allgemein sehr viel konsumiert und auch sehr viel über den Drogenkonsum. Berichtet. Und woher kommt eigentlich die Faszination auch für Drogen bei dir jetzt?
0: Ich habe auf eine sehr uncoole Art angefangen zu konsumieren, nämlich mit, mit Medud, als ich sehr verliebt war, und habe dem einfach wirklich so vertraut und alles genommen, was er mir gegeben hat, und ohne zu wissen, was jetzt das genau ist, weil mir einfach der Rausch interessiert hat. Aber es ist halt in einem Machtgefell passiert. Und mir ist aufgefallen, dass meistens in so Drogenmilieus oft irgendwie mehrheitlich Männer sind. Männer konsumieren auch mehr Drogen. Das ist irgendwie statistisch beleidigt. Und ich habe mich auch gefragt, wieso und was sind Gefahren für mich als junge Frau zum Beispiel, die irgendwie die Erfahrungen machen möchte. Und es ist, halt, es ist halt extrem gefährlich, dass das irgendwie so tabuisiert ist und ich hatte nicht gewusst, wie ich damit umgehe oder an wer ich mich wenden soll wenden außerhalb von dem Machtverhältnis von dem Typ, wo ein paar Jahre älter war als ich und, und, ähm, und ich, der war, und ich, der ich mega verliebt war bin in ihn, das ist ja, ja irgendwie ein Machtverhältnis und es hat wie so für mich nie irgendwie so Information gegeben. so wirklich Aufklärung was die Drogen betrifft und der Konsum und auch irgendwie auch wenn ja äh, auch kein weiblichen Umgang mit Drogen weil man kann auch konsumieren in einem ähm, gesunden Umfeld und in einer gesunden Setting und das, äh, das habe ich ja schon irgendwie später gelernt und ich würde das irgendwie schon etwas enttabuisieren und hoffe dass dass das äh, ja dass das, das halt irgendwie nicht mehr so so etwas verstecktes Mystisches ist aber ja, schlussendlich ist es auch immer, immer schwierig, zwischen dem Zelebrieren und dem Vertiefeln so einen guten Mittelweg zu finden. Das ist einfach durch das
1: Tabu. So ein bisschen das Thema Tabu brechen. Ich habe das Gefühl, das machst du bei verschiedenen Themen in dem Buch. Also du sprichst nicht nur das Thema Drogen sehr offen an, sondern es geht auch um Sex, es geht auch um Selbstmordgedanken, es geht auch irgendwo durch um deine tiefsten innere Gefühl, was ja irgendwo durchaus sehr viel Mut braucht, über so etwas zu reden. Bist du schon immer eine Person gewesen, die offen so Tabus angesprochen hat, oder ist das etwas Neues, was du zum Beispiel mit dem Buch auch mussten, über deinen Schatten springen? Ja, so? yeah,
0: das habe ich eigentlich nicht gemacht, bevor ich die Maske angelegt habe und äh, den Namen und wie bevor ich die Figur geworden ähm, Für das ist so das Pseudonym und eben die Anonymität schon sehr wichtig. War, zum, aber eigentlich nur, um zu merken, dass ich diese Sachen sagen kann. Und dann habe ich es gesagt und es ist okay. Und heute habe ich so das Gefühl, ah, okay ich habe jetzt gesehen, dass ich, dass ich das sagen kann. Ich könnte das auch irgendwie. Mit meinem echten Namen oder mit meinem echten Gesicht, äh, mit dem Gesicht an den und und Tabus ansprechen. Aber es ist schon, also ja, ich habe schon, den, so wie es Anonymität braucht, zum dass auch eine Möglichkeit, man kann über die Sachen reden
1: und, äh, und schreiben. Das Buch äh, springt auch ein bisschen um in der Zeit. Es folgt nicht wirklich einem roten Faden. Es ist mal wieder in der Vergangenheit und dann ist es mal wieder in der Gegenwart. Wie ist das Buch? entstanden. Also hast du wirklich an einem Punkt angefangen und dann äh, das einfach durchgeschrieben, weil man hat das Gefühl, es ist wie so ein bisschen eine Ansammlung an vielen Texten. Mm. Ähm, ich habe
0: das so ein bisschen nebenbei geschrieben und ich habe recht spart gemerkt, dass das ein Buch wird. Aber ich habe schon das meiste einfach so reingekommert. Also, es ist so, also ich glaube, es liest sich auch leicht und das ist, weil es sich auch sehr leicht angefühlt hat zum Schreiben. Und haben einfach ein driften lassen, so zwischen diesen Art und Zeitebene Und äh, ja, also das Schwierigste ist dann schon schon, ich hatte dann schon noch recht viel umgeschoben so die Arbeit von, ah, wie bringe ich jetzt irgendwie die Sache in einem Kapitel zusammen, dass es irgendwie kohärent ist und dass man die dass man dann weiterfahren kann. Das, das hat dann schon noch, schon noch ein Arbeit gebraucht, aber viel ist wirklich so in einem Fluss ähm, entstanden, auch weil ich relativ un Ungezwungen und ohne. Jetzt eben lange habe ich gar nicht gedacht, dass das jetzt ein Buch wird, sondern ich bin einfach in dem Text drin und die, wenn ich Schauern lang und dachte, okay, vielleicht äh, wäre das jetzt mal etwas, um irgendwie zu pitchen bei einem Verlag. Das
1: Buch endet ja eigentlich damit, dass Corona anfängt, ähm, letzten Sommer. Und du erzählst, wie Corona und der Lockdown im Allgemeinen so ganze dein ganzes Leben gecancelt hat weil die ganze Kultur gecancelt wurde und damit zum Beispiel auch dein Job, weil du hast als Bartenderin gearbeitet unter anderem und somit dein Geld verdient und hast also ein bisschen erzählt im Buch, wie du dann eine Zeit lang sehr gelähmt war. Auch. Und jetzt ist auch schon wieder eine Zeit vergangen, äh, fast wieder ein Jahr. Und wo stehst du jetzt? Was hat sich in dem Jahr für dich alles so ein bisschen ergeben? Ja, recht viel. Eben das, also Es ist
0: schlussendlich auch äh, ausschlaggebend dafür, dass ich dann wirklich das Buch, dass ich dann den, das Angebot von dem Verlag angenommen habe, weil ich habe ja, okay, jetzt kann ich eh nichts mehr machen. Jetzt schreibe ich halt das Buch fertig. So. Ähm, aber sonst haben wir eh, ich habe von Anfang an so in die Arbeit geflüchtet und noch ein Album geschrieben, zusammen mit dem DJ Netlock als Caps Lock superstar Das ist letztes Winter rausgekommen, dann das ist irgendwie so recht etwas ähm, aufwendiges das wo viel rumig no hätti dem Jahr hat. und jetzt bin ich so chli, bin ich so ein bisschen weiter Musik machen vor allem jetzt nächst halt isch eigentlich ein Trap, ein Trap Projekt dran. und das ist so das was mir im Moment irgendwie am meisten Spaß macht so.
1: Danke Jessica, vielmals, dass Danke. du hier warst. und ein Leseprob aus dem Buch Das Ideal des Kaputten, wo veröffentlicht wurde vom Verlag Lecturebooks und geschrieben und auch vorgelesen von Jessica Jurassica. Die findest du auf radiox.ch. Und damit sage ich Danke fürs Zuhören für Radiox, Julia Progli. Radiox Kulturtipp, jeden Tag mit Kontrast.